0: Herzlich willkommen hier zum ETF-Spezial auf dem Kanal der LS-Exchange. Es geht hier heute und am Wochenende in dieser Aufzeichnung nicht um den Markt, nicht um die kurzfristigen Schwankungen im DAX oder Quartalsergebnisse, die wir uns ansonsten mit einem Händler immer wieder anschauen. Denn es geht heute um Zertifikate aus dem Kryptobereich, die heißen ETN. Warum das so ist, das wird uns gleich hier der Andi erläutern. Hallo Andi. Ja,
1: Andreas, grüße dich.
0: Ja, schön, dass du mit deinem ebenso schönen Namen wie meinen hier für das Gespräch zur Verfügung stehst. Und wir hatten ja schon öfters die Ehre und haben öfters auch spannende ETFs vorgestellt. Aber in den letzten Wochen hat eine Bandbreite oder vielmehr ein Bereich hier von sich reden gemacht, der Kryptobereich, den wir schon einmal erläutert hatten. Und es sind wirklich unruhige Zeiten am Kryptomarkt gewesen in den letzten Wochen. Wir standen zwischenzeitlich mal bei der 65.000 beim Bitcoin, den man so als Paradebeispiel, als Vertreter, Vertreter des Kryptomarktes immer wieder gerne hernimmt. Dann ging es runter unter 50.000. Aktuell pendelt er sich bei 55.000 an. Empfindest du das als eine normale Schwankung für den Kryptomarkt oder ist das schon mehr als sonst?
1: Es ist schon, wie man im Langfristchart auch bis März sieht, es ist schon ein bisschen mehr als sonst, aber auch schon eine normale Schwankung eher, würde ich fast sagen. Klar, wir hatten das Thema jetzt mit Coinbase etc., die sind an die Börse gegangen, dann ist da ein bisschen Luft raus gewesen, steuerlich waren ein paar Themen da, also es gab schon Gründe, warum es so gefallen ist, das ist jetzt die Frage, ähm, waren es Chancen im Nachhinein oder sind es Chancen oder ähm, ja, ist das ein langfristiger Trend, dass es eher mal abwärts geht im Bitcoin?
0: Das ist eine gute Frage. Die Steuerpläne sind ja auch noch nicht komplett durch und die sind auch nicht auf die USA beschränkt, sondern auch in Deutschland wird darüber debattiert, wie man Gewinne aus Kryptowährungen besteuern kann. Wenn man denn Gewinne hat, im Moment hat man sicherlich Gewinne als Investor, weil der langfristige Chart von Bitcoin, der kannte ja nur eine Richtung, trotz der Rückschläge jetzt und zwar nach oben.
1: Genau, gerade du sagst schon, dieses Steuerthema in Amerika also daran sieht man quasi, wie labil eigentlich äh, dieses Konstrukt Bitcoin-Kryptowährung eigentlich ist. Es gab einige Gerüchte in den äh, verschiedenen Foren, dass, es, dass, der, dass die Kryptowährungen die Gewinne mit 70 bis 80 Prozent besteuert werden sollen. Dann gab es äh, von äh, Joe Biden ja dieses, ähm, diesen Einwurf, der aber auch schon im Wahlprogramm stand, dass es mit ähm, 45 Prozent besteuert wird. Heißt, da gehen die Meinungen etc. sehr weit auseinander. Und im... Äh, ja, das wird halt dann heißer gekocht, als gegessen wird im Nachhinein. Und man sieht ja, die Bitcoins haben sich schon wieder stabilisiert. Bei den anderen Währungen sieht es auch nicht anders aus. Bei ja. anderen Kryptos nicht Währung. Ja,
0: es gibt ja, da muss man aufpassen, ob man das Währung nennen kann oder ähm, Kryptowährung ist eigentlich fachlich der falsche Begriff. Aber wir wollen nicht zu sehr in das Fachvokabular absteigen, sondern wir wollen noch einmal darauf verweisen, dass es gerade zum Bitcoin auch immer mal wieder Ideen gab, die wir hier schon porträtiert hatten. Und zwar mit äh, verschiedensten Zertifikaten. Da kann ich nur dieses eine Video noch einmal empfehlen. Das ist jetzt ein Monat alt, über 600 Aufrufe. Also es kam sehr gut an in der Community der LS Exchange ETP. ETF der Woche aus dem Kryptobereich Bitcoin, Ether und das Hotel Basket hatten wir hier quasi porträtiert und vielleicht noch einmal ein kleiner Wissenseinschub. Was eigentlich ein ETC oder ETN ist oder ETP, das sind ja unterschiedliche Begriffe, die im Grunde genommen, wenn man das über die verschiedensten Assetklassen sieht, einfach dasselbe aussagen. Also börsengehandelte gehandelte Schuldverschreibungen, die an der Wertentwicklung eines festgelegten Marktindex gekoppelt sind. Ob das nun ETC, ETF ähm, heißt, das ist völlig egal, sagt auch Etta Vogt von der Deutschen Börse AG.
1: Ja, damit hast du schon alles gesagt. Das sind Bezeichnungen, die ja, gerade im ETF-Bereich halt manchmal ein bisschen, äh, würde ich fast schon sagen, unschön sind, ein bisschen kompliziert sind, ein bisschen verwurstelt sind. Man kennt das von diesen verschiedenen ETFs auch, die ähm, einen ja ganz kryptischen Namen haben. Im Prinzip sind es aber alles ähm, ja, eigentlich nur ETFs, die ganz normal gehandelt werden. Also es gibt da keine großen Unterschiede in Wirklichkeit.
0: Ja, und wir wollen aber einen Unterschied machen bei der Produktbesprechung und heute nicht über Bitcoin-Produkte noch einmal sprechen oder über Ether oder das Hotel-Basket, sondern wir haben uns drei neue Früchtchen, möchte ich es mal nennen, rausgesucht, drei neue Produkte, die es neben dem Bitcoin gibt. Denn insgesamt gibt es 8000. Solche Kryptowährungen, wenn man bei dem Wort bleibt. Und ja, da ist immer nur die Spitze des Eisberges hier genannt. Wir möchten noch mal ein bisschen unter diese Spitze gehen. Den, das ein oder andere Produkt ist sicherlich bekannt, beziehungsweise die Kryptowährung dahinter. Ripple, dazu gibt es ein sehr spannendes Produkt von 21 Shares.
1: Genau, Ripple ist der, ja, wenn sich nichts geändert hat in den letzten Stunden, der drittgrößte, ähm, die drittgrößte Kryptowährung. Ist halt auch, ist eigentlich eher, als äh, Zahlungsmittel zwischen den einzelnen Banken gedacht. Ist äh, sehr spannend, wie ich finde. Hat auch heute, ich glaube, zum Tag oder zur Minute, jetzt steigt es auch wieder um 15 Prozent. Die anderen Kryptos, äh, die anderen Kryptowährungen bleiben gleich. Ist halt nochmal extrem volatiler. Dadurch, dass es halt eine sehr, ja, eine sehr kleine Währung ist in, oder eine sehr kleine Kryptowährung im Vergleich zu Bitcoin und Ether, aber auch eine sehr spannende mit den ganzen Stories dazu. Klar.
0: Wir haben hier in dem Chart gesehen, was passiert wäre, wenn man hier 1.000 Dollar investiert hätte im Ende 2013. Also da gab es ja schon mal Auswüchse, da wäre aus dem Depot ein Hunderttausender Depot geworden. Jetzt sind es aktuell 20.800, wenn man es quasi liegen gelassen hätte in der ganzen Zeit. Und unten sieht man ganz klein ähm, die Performance des S&P 500 und des Nasdaq Composite. Also da kann auf alle Fälle ähm, Ripple ganz gut mithalten.
1: Ganz gut ist gut. Ich glaube, ich deutlich aus. Ja, eine wunderbare Anlagealternative. Jedoch muss man hier auch bei diesen Kryptowährungen sagen: sind halt, wir sehen es ja sehr volatil. Wo der Gewinn steht von, sehe ich das richtig, 2000 Prozent. Ja. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt als Maßstab nehmen sollte, wo es hingehen soll. Da sollte man äh, denke ich eher mit, also wir haben ja schon oft gesprochen, MSR World, Sparpläne etc., diese Sachen mit Kryptos etc. sollte man vielleicht eher ähm, relativ klein halten im Depot.
0: Allgemein gesehen. Ja, Kleingehalten waren auch die Zahlen. Das waren nämlich tatsächlich im Jahr 2017 ein Anstieg um 30.000 Prozent. Also Wahnsinn. 2018 82 Prozent, 2019 45 Prozent, 2020 nur 13 Prozent. Da gab es ja bei Ripple auch noch eine Schlagzeile wegen einer Zulassung in den USA. Die hat ein bisschen den Kurs unter Druck gebracht, oder?
1: Ein bisschen, ja. <lacht> ja, man sieht es. Das kann hochgehen, aber. Das haben wir auch beim Doccoin, hatten wir das ja auch jetzt die letzten Wochen gesehen, da ging es ja auch um zigtausend Prozent hoch. Doof ist natürlich nur, wenn man zum falschen Moment dort oben einsteigt, deswegen sollte man das vielleicht gestaffelt sehen und äh, sich vielleicht auch ein Ausstiegsszenario bauen oder sich das schon mal ja, vor, in weiser Voraussicht äh, genau sagen, wann man aussteigt, wann man einsteigt und vielleicht wann man nachkauft.
0: Genau, also bei einem kleinen Depotanteil ist das ja alles jederzeit eine Option wert und eine Überlegung. Wer diese Überlegung in die Tat umsetzen möchte, der findet auf der Folie und natürlich auch im Nachgang noch einmal die Produktdetails, also diese, dieses Zertifikat, dieses ETP hat natürlich auch eine ISIN, hat auch ein Reuters-Ticket, eine WKN und auch ein Bloomberg-Kürzel, je nachdem was man da letzten Endes hier zu Hause als Informationsbasis nutzt. Ein zweites Produkt wäre auf Cardano ADA auch genannt ähm, als Kürzel. Das kannte ich bis vor wenigen Monaten noch gar nicht, aber das ist auch eine sehr spannende Kryptowährung.
1: Genau, daran sieht man halt, dass die äh, Palette immer breiter wird. Wir haben jetzt, also es kommen immer mehr Kryptowährungen dazu und diese werden halt auch immer mehr in den ETF-Bereich gespiegelt. Soll heißen, dass man eben nicht nur über die verschiedenen Kryptobörsen das handeln kann, sondern auch ganz normal dann immer seinen normalen Broker in sein normales Depot aufnehmen kann und diese äh, an diesen ja, Kursgewinnen partizipieren kann.
0: Und auch hier haben wir einen längerfristigen Chart eingestellt, der noch ein bisschen spannender aussieht als der von Ripple. Und wenn man hier das vergleicht mit dem S&P 500 oder dem Nasdaq, so war die größte Kursbewegung tatsächlich im Jahr 2017 ebenso bei 2700 Prozent, aber nicht bei 30.000. Und Year-to-Date ähm, quasi hat man dann immer noch 551 Prozent. Also der richtige Run, der ist bei Cardano erst dieses Jahr geschehen.
1: Genau, wie bei äh, vielen Kryptowährungen aus der zweiten Reihe. Die werden ja, ja in verschiedenen Foren dann ziemlich stark gehypt und es äh, immer mal zu Situationen kommen, wo die dann über Nacht, an einem Sonntagnachmittag, wie auch immer, über zig, hundert Prozent steigen. Ja, das ist bei Cardano auch so geschehen und äh, ja, bisher hält er sich da oben, sagen wir mal so. Ne? Aber wir sehen ja auch, er war 2018, war er schon auf diesem hohen Niveau, wo es dann hingelaufen ist, sehen wir auch ganz deutlich an Chart. Das kann halt auch passieren.
0: Ja, und auch dazu gibt es die entsprechenden Produktinformationen hier noch hinterhergereicht, die man im Nachgang sich nochmal ähm, abschreiben oder rauskopieren kann. Ist alles überhaupt kein äh, Problem. Ein drittes Produkt und alle guten Dinge, alle Früchte sind drei, wie wir anfangs sagten, wäre es Delar. Die hatte ich auch in der Tat noch gar nicht so oft gehört.
1: Genau, auch ein relativ neuer, äh, eine neue Kryptowährung. Die sind tatsächlich auch in dem Hoddle drin, den wir vor Wochen schon mal besprochen gesprochen hatten, in diesem Basket. Ähm, ja. Und wie gesagt, jetzt kommen diese ganzen Kryptowährungen auch langsam als Einzel-ETPs raus, so dass man, wenn man viel tiefer da drinnen steckt in der Materie, es gibt ja Leute, die lesen sich da komplett ein, können einem genau die Vorteile, die Nachteile zu den einzelnen Kryptowährungen sagen. So tief, ganz ehrlich gesagt, stecke ich nicht in der Materie, dass, man sagen, dass ich sagen könnte, wo jetzt unbedingt Stellar im Vergleich zum Bitcoin dort besser ist. Schwierig, aber es gibt Leute, die lesen sich da ein und so kann man sich jetzt natürlich dadurch, dass es immer mehr Einzel-Kryptowährungen gibt, die man einzeln handeln kann, kann man sich, wie man möchte, so quasi sein eigenes Depot jetzt aufbauen. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um von dem Gesamtkryptomarkt diversifiziert zu äh, profitieren.
0: Ja, das klingt spannend. Also manche mögen ja bestimmte Technologien mehr als andere und wenn man einmal tiefer in der Materie ist, findet man bestimmt auch das, was zu einem passt. Auf alle Fälle vom Chart her ein ähnliches Bild, auch wieder im Jahre 2017. Der große Hype mit 16.500 Prozent, in dem Jahr danach ein bisschen abgeschwächt, aber trotzdem jedes Jahr ähm, positiv und Year-to-Date 231 Prozent, also auch innerhalb der letzten Monate gut angestiegen, der Stellar.
1: Genau, du sagst es ja auch, was mir gerade auch auffällt, dass, ähm, ja, im Jahr halt immer positiv gewesen, also es eignet sich natürlich nicht im Sparplan für einen, im eigentlichen Sinne, keine Frage, aber vielleicht sollte man darüber nachdenken, gestaffelt in diese Kryptowährung einzusteigen und nicht äh, jetzt zu sagen, oh, ich verpasse irgendwas, da muss ich jetzt komplett überall so rein, sonst verpasse ich den, äh, den großen Anstieg, sondern vielleicht gestaffelt, Monat für Monat schauen, wo stehen die einzelnen Kryptos, um sich dann äh, diversifiziert sein Depot aufzubauen, vielleicht über ein ganzes Jahr, vielleicht über zwei. Ich meine, äh, sehr viele Leute, die an den Kryptomarkt glauben, sind sich ja einig, dass es langfristig das Ding wird. Und äh, ja, spannend zu sehen und ich bin gespannt, wo das hinführt.
0: Ja, ich auch. Und wir haben auch dazu die Produktinformationen hier mit hinterlegt. Also alles ganz gläsern. Man kann das natürlich auch äh, bei euch handeln, oder?
1: Klar, ohne Probleme. Wie ein ganz normaler etf über alle Broker, ganz normal.
0: Sehr schön. Und damit das keine Einbahnstraße wird, vielleicht noch diese, ähm, naja, ich will nicht sagen Risikohinweis am Ende, aber man dürfte hier nochmal erwähnen, dass es keinen geradlinigen Kursverlauf äh, gibt, sondern da gibt es Höhen und Tiefen. Auf jeden Fall Höhen und Tiefen gibt es ähm, bei uns, denke ich nicht, denn, sondern nur Höhen. Und wir hatten eingangs schon auf ein älteres Video verwiesen, also schauen Sie sich gerne rund um den Bereich ETFs, ETPs, die Videos von Andy und mir an, die es auf den Kanälen YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcasts gibt. Und in diesem Sinne ähm, bedanke ich mich recht herzlich für diese ganzen Informationen und wünsche dir schon mal einen schönen Tag der Arbeit.
1: Da werde ich mal gar nichts tun. <lacht> Besonders nicht arbeiten. Wir hören uns Sehr auf jeden gut. Fall, sobald es äh, neue Kryptowährungen gibt als ETF, besprechen wir die. Passt.
0: Sehr gerne. Ja. Ganz vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald, Andreas. Mathieu.